0: 봄나무를 먹으며 새로 도달한 봄냉이를 열분 된장에 끓인 국이 아침 밥상에 올랐다. 모시 쪽에 몇 마리도 국 속에서 입을 벌리고 있었다. 새벽에 자전거를 타고 나가서 공원을 몇 바퀴 돌고 오니까 현관문을 열때 집안에 국냄새가 자욱했다. 냄새만으로도 냉이국이란 걸 알아맞혔다. 아내는 기뻐했다. 국한 모금이 몸과 마음 속에 새로운 천지를 열어주었다. 기쁨과 눈물이 없이는 넘길 수가 없는 국물이었다. 국물 속에 눈물이 섞여있는 맛이었다. 겨울 동안의 추위와 노동과 포금으로 꼬였던 창자가 기지개를 켰다. 몸속으로 봄의 흙냄새가 자욱이 퍼지고 혈관을 따라가면서 마음의 응달에도 봄풀이 돋는 것 같았다. 된장의 친화력은 크고도 깊다. 된장의 친화력은 이중적이다. 된장은 국 속의 다른 재료들과 잘 사귀고 그 사귐의 결과로 인간의 안쪽으로 스민다이 친화의 기능은 비논리적이어서 분석되지 않는다. 된장과 인간은 치정관계에 있다. 냉이 된장국을 먹을 때 된장 국물과 냉이 건더기와 인간은 삼각치정관계이다. 이 삼각은 어느 한쪽이 다른 두쪽을 끌어안는 구도의 치정이다. 그러므로 이 치정은 평화롭다. 냄비 속에서 끓여지는 동안 냉이는 된장의 흡인력의 자장 안으로 끌려 들어가면서 또 거기에 저항했던 모양이다. 냉이의 저항 흔적은 냉이 속에 깊이 숨어있던 봄의 흙냄새 황토 속으로 스미는 햇빛의 냄새 싹터오르는 풋것의 비린내를 된장 국물 속으로 모두 풀어내놓는 평화를 이루고 있다. 이 평화 속에는 산 것을 살아가게 하는 생명의 힘이 들어있다. 하나의 완연한 세계를 갖는 국물이란 흔치 않다. 된장은 냉이의 비밀을 국물 속으로 끌어내면서 냉이를 냉이로서 온전하게 남겨둔다. 냉이 건더기를 건져서 씹어보면 그 뿌리에는 봄땅에 부풀어오르는 힘과 흙냄새를 빨아들이던 가는 실뿌리의 강인함이 여전히 살아있고 그 이파리에는 봄의 햇살과 더불어 놀던 어린 염록소의 기쁨이 살아있다. 지난 겨울은 너나 없이 춥고 힘들었다. 서울 여의도 서강대교 및 밤섬에서 겨울을 난 철새들의 제1지는 지난 3월 18일 아침 7시께 철수했다. 새들은 도시가 아직 깨어나지 않은 미명을 기해서 한강 하류인 행주산성 아래 갈대밭으로 두어 마리씩 집결했고 거기서부터는 수십 개의 비행편들을 이루며 강화 쪽 하늘로 날아갔다. 사람은 새처럼 옮겨다니며 살 수가 없으므로 이 기진맥진한 강가에서 또 봄을 맞는다. 살아갈수록 풀리고 퍼지는 것이 아니라 살아갈수록 풀리고 펴지는 것이 아니라 삶은 점점 더 고단하고 쓸쓸해진다. 늙은 말이 무거운 짐을 싣고 내 발로 서지 못하고 무릎걸음으로 엉기는 것 같다. 겨우. 그러나 기어코 봄은 오는데 그 봄에도 손잡이 떨어진 냄비 속에서 한 움큼의 냉이와 된장은 그 기적의 국물을 빚어낸다. 사람도 봄나물처럼 염록소를 피부에 지니고 태어난다면 얼마나 좋겠는가라고 냉이 된장국을 먹으면서 아내에게 말했다. 아내는 슬퍼했다. 아내를 위로한다고 꺼낸 말이 또이 지경이 되었다. 달래는 냉이와 한짝을 이루면서도 냉이의 반대쪽에 있다. 똑같이 메마르고 거친 땅에서 태어났으나 냉이는 그 고난으로부터 평화의 덕성을 빨아들이고 달래는 시련의 엑기스만을 모아서 독하고 뾰족한 창끝을 만들어낸다. 달래는 기름진 땅에서는 살지 않는다. 달래의 구구는 커질 수가 없다. 달래는 그 작고 흰 구슬 안에 한 생애의 고난과 또 거기에 맞서던 힘을 영롱한 사리처럼 간직하는데 그 맛은 너무 독해서 많이 먹을 수가 없다. 달래는 인간에게 정신 차리라고 말하는 것 같다. 달래와 냉이는 그렇고 쑥 된장국은 또 어떤가. 쑥은 그야말로 겨우 존재하는 것들이다. 그것들은 여리고 해달프다. 이 여린 것들이 언땅을 뚫고 가장 먼저 이세상이염록수를 내민다. 쑥은 낯선 시간의 최전선을 이끌어간다. 쑥들은 보이지 않게 겨우 존재함으로써 이 강구한 시간과 세월의 틈새를 비집고 나올 수가 있는 모양이다. 그것들에게는 이 세상 먹이 피라미드 맨 밑바닥에 슬픔과 평화가 있다. 된장 국물 속에서 끓여질 때 쑥은 냉이보다 훨씬 더 많이 된장 쪽으로 끌려간다. 국물 속의 쑥 건더기는 다만 며오라기에 앙상한 섬유질만으로 남는다. 쑥이 국물에게 바친 내용물은 거의 전부가 냄새이다. 그 국물은 쓰고 또알이다 먹이 피라미드 맨 밑바닥에 알인 냄새가 된장의 비논리성 속에 퍼져 있다. 그 냄새는 향기가 아니라 고통이나 비애에 가깝다. 쑥 된장국의 동물성 짝은 아마도 제첩국이 될 것이다. 제첩은 콩알만한 크기의 민물조개다. 섬진강 아랫마을 사람들이 즐겨 먹는다. 그 국물의 색깔은 봄날의 아침 안개와 같고 그 맛은 동물성 먹이 피라미드 맨 밑바닥의 맛이다. 참아 안쓰러운 이 국물은 그 안쓰러움으로 사람의 마음을 데워준다. 쑥된장국이 제척국과 다른 점은 동물성에 그 몽롱한 비린내가 빠져있다는 점이다. 쑥된장국의 냄새는 그것을 먹는 인간에게 괜찮다. 다 괜찮다고 말하는 것 같기도 하고. 마침내 돌아가야 할 곳의 정갈함을 일깨우기도 한다. 그 풀은 풀의 비애로서 인간의 비애를 헐겁게 한다. 미나리는 전혀 종자와 근본이 다르다. 겨울 강가에 얼음 갈라진 틈으로 이 새파란 것들은 솟아오른다. 미나리에는 출신지의 음영이 드리워져 있지 않다. 미나리에는 지나간 시간에 찌꺼기가 묻어있지 않다. 미나리에는 그늘이 없다. 미나리는 발랄하고 선명하다. 미나리의 맛은 경험되지 않은 새로운 시간의 맛이다. 맛의 질감으로 분류한다면 미나리는 톳나물이나 두릅나물에 가깝다. 그러므로 미나리는 된장의 비논리성과 친화하기 어렵고 오히려 고추장의 선명성과 잘 어울린다. 봄미나리를 고추장에 찍어서 날로 먹으면서 우리는 지나간 시간들과 전혀 다른 날마다 우리를 새롭게 해주는 새로운 날들이 우리 앞에 예비되어 있음을 안다. 새들이 떠난 강가에서 우리는 산다. 아내를 따라서 시장에 가보니 바다를 남에게 내준 뒤로 생선값은 무섭게 올랐고 지천으로 널린 봄나물은 싸다.